איך לשפר את הנתינה לעצמך מבלי לפגוע באחרים. שלום, כאן חווה שמילוביץ', מייסדת בית הספר לפסיכולוגיה יהודית, מעמיקה ומעשית. והיום אני רוצה לתמוך, לתמוך בנתינה שלך לעצמך. אני יודעת כמה חסד מאוזן ומדויק הוא אתגר לא קל. אנחנו בתור נשים, אני בתור אישה, יכולה לשתף ולספר שמאוד מאוד לא קל לי לתת לעצמי את הצרכים שלי, את הזמן למה שבאמת באמת חשוב לי לעשות, ובאמת להפנות את האנרגיה אל עצמי. זה אתגר לא קל, אנחנו בתור נשים מאוד מאוד רגילות לתת החוצה ולספק את הצרכים של כל מי שמסביבנו. אז היום אני רוצה לעזור לך מתוך הפרשה, מתוך התורה הקדושה, מתוך פרשת ויירה עם איש החסד, אברהם אבינו, ללמוד על חסד מאוזן ומדויק. ואני רוצה שתנסי לפנות לעצמך את הזמן כדי להקשיב למה שאני אגיד לך עכשיו כאן, לשאלות שאני... אשאל אותך כדי שאת תשאלי אותם את עצמך. אז מניסיוני, הבעיה העיקרית של אנשים בנושא הנתינה היא הקושי לתת לעצמן. הקושי לתת לעצמך זה יכול לייצר הרבה רגשות קשים וכאבים בתוך מערכת היחסים. כשאת לא מוזנת, זה פתח לתחושות של כעס ומרמור על בן הזוג, על הילדים. זה יכול אפילו לגרום להתפרצויות של כעס. ולכן חשוב מאוד ללמד את עצמך השנה הזו להיות מודעת לצרכים שלך. ואני יכולה לומר לך שהעבודה הזו היא אינסופית. להיות מודעת לצרכים שלך, לזהות אותם, לתת להם ממש חשיבות. לפנות להם זמן ומקום בתוך המערך השבועי. לתת לעצמך כל מיני סוגים של נתינות, זה יכול להיות ברובד הרגשי, הנפשי, הפיזי והרוחני. כשאת מוזנת, את יכולה גם להזין ברמה אחרת. כשאת רגועה, את יכולה גם להרגיע. כשאת במקום של שמחה, את יכולה גם לשמח. כשאת מחוברת לבורא, אז את יכולה לחבר את כל מי שמסביבך אל הבורא. ואת מוזמנת לשאול את עצמך, מה את נותנת לעצמך השנה הזו? איזה חלק בתוכך את בוחרת להאזין, או איזה צורך את בוחרת לשים בתור משהו מרכזי ובאמת להתחשב בו ולתת לעצמך אותו? אני משתדלת כל שנה לעשות חשבון נפש עם עצמי ולבדוק היכן אני זקוקה להאזנה. איפה אצלי יש חוסר איזון בין נתינה וחוצה ונתינה פנימה? או בכלל כל מיני סוגים של נתינות לעצמך. לדוגמה, יכול להיות שאת ממש משקיעה בנושא של הבריאות הגופנית והתעמלות, אבל לא בבריאות הנפשית והרגשית. ובעצם, כל אדם באופן טבעי מחזק את השרירים החזקים אצלו ממילא, אבל הוא לא מחזק את השרירים החלשים. זאת אומרת שאם... אני טובה למשל בספורט, אז זה הדבר שאני באופן אוטומטי אתן לעצמי הזנה יותר בקלות מאשר בלמשל 
להקשיב לעצמי ולרגשות שלי. אבל זה לא מחזק את השרירים החלשים, כי באמת, במה שאת לא טובה באופן טבעי, את אה, צריכה להשקיע בזה יותר. ולכן האתגר הוא לחפש היכן השרירים אצלי הם חלשים, ואותם אני ארצה השנה הזאת לחזק. ואפילו לבחור שריר אחד ולהתמקד בו, כמו למשל שריר ההקשבה. ההקשבה לעצמך, ההקשבה לזולת. ו... או בכלל, שריר הקבלה, האם את פתוחה לקבל? האם את פתוחה לקבל מעצמך? המערכת היחסים שלך עם עצמך מהווה בסיס לכל שאר מערכות היחסים בחייך. חישוב לאמן ולחזק את יכולת הנתינה לעצמך. היכולת, כמו שאמרתי, לפנות את הזמן לצרכים שלך, לפנות להם מקום בחיים העמוסים. ולהבין שהיא נתינה לכל המשפחה בעצם. בהמשך אני גם ממש אתמקד בכל הנושא של הנתינה החוצה ואיך אפשר לאזן את הנתינה שלנו ולהתאים אותה לכוח המקבל כדי שהיא לא תזיק. חשוב לי לספר לך שבקורס שאני מלמדת, אני מלמדת כיצד לחזק הרבה שרירים שקשורים לנפש שלך כדי להיות אישה הרבה הרבה יותר מחוברת. רכה, שמחה, זורמת, חזקה, יציבה, משפיעה, רגועה. ואני מזמינה אותך השנה הזאת לעבור שינוי משמעותי ואמיתי שאי אפשר לתאר אותו במילים. שינוי שישנה לך את התודעה ואת סדר העדיפות בתוכך. בקורס הזה אני ממש אתמוך בך לעבור ביחד איתי מסע ריפוי פנימי ועמוק. עדין ומשמעותי, בו תוכלי לרפא את עצמך. ותקבלי כלים מעמיקים כיצד לעזור לעצמך וגם למי שמסביבך. אז בואי ניכנס עכשיו אל עומק המסר שיש בפרשה, עבודת הנפש מתוך הפרשה, ולדעת שיש חסד שמרחיק, יש חסד שמרחיק אותך מהזולת. והוא חסד לא מאוזן. הרבה מהבעיות והרגשות הקשים במערכות היחסים נובעות מנתינה לא מאוזנת. הנתינה היא היכולת לצאת מעצמנו ולהעניק לזולת מהשפע הפנימי הקיים בתוכנו. לעתים הנתינה הזאת אינה מאוזנת והיא גורמת לנו לציפיות ואכזבות ויוצרת בנו רגשות שליליים. עקדת יצחק היה הניסיון העשירי בין עשרת הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. הניסיון הזה היה גם קשה ביותר, שבירר את גודל מדרגתו של אברהם אבינו. כמו שכתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. וגם התורה פותחת את הציווי לניסיון, מה שלא הוזכר בשאר הניסיונות. כמו שכתוב, והאלוקים ניסה את אברהם, ללמדנו את גודל קושי הניסיון העשירי. אברהם אבינו, אבי האומה שלנו, שהיה כולו איש של חסד, קירב את הבריות לבורא, ועסק כל זמן בנתינה ובהכנסת אורחים. חסד גשמי ורוחני כאחד עשה עם כל מי שנקרא לדרכו. אם כך אברהם היה איש החסד, ומרכבה למידת החסד והאהבה, שהיא יסוד קיום העולם. הוא נתנסה בניסיון זה דווקא, שקשור במידת הגבורה. והיה עליו להוציא מכוח לפועל את הפך האהבה כביכול, כאדם הרגיל להעניק חיים מדי יום. קיבל ציווי אלוקי 
להפסיק את החיים של הבן שלו, מעשה שנוגד את כל מהותו וישותו. מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו כבנותיו, עלינו ללכת בדרכו ולאהוב את החסד, מידת האהבה היא תכלית רצון הבורא והתרחבות האישיות. יחד עם זאת, מניסיון העקדה עלינו ללמוד ולהתבונן, גם להגביל את החסד, לאזן במידת החסד שבתוכנו. מלמדנו הרמב״ם שמידה שאינה מאוזנת, אפילו אם היא מידה חיובית כמידת החסד ואהבה, היא אינה מידה טובה. המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים בין שני קצוות ששתיהן רע. פעם יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויחשבו שיתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות, וזה כולו טעות. אמנם ישובח באמת הממוצע, ואליו צריך האדם שייכון וישקול פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצאו. זה לשון הרמב״ם הקדוש. מכאן אנחנו לומדים שלכל מידה יש גבול מדויק, יש אמצע שאליו צריך לשאוף. כאשר החסד אינו מאוזן, ואנחנו נותנים לו, אה, נותנים ללא גבול, זה נקרא רע על פי הגדרתו של הרמב״ם. מאחר וחסד לא מאוזן, מזיק למקבל ולפעמים גם לנותן, זאת אומרת לפעמים החסד הלא מאוזן מזיק לשני הצדדים. עלינו לשאוף לכך שגם החסד שלנו יהיה מדויק ומאוזן לפי כוח המקבל ולא רק לפי מידת רצוננו לתת, כי לעיתים מידת החסד יכולה להתגבר ולעלות למעלה מיכולת הקיבול של המקבל. וריבוי חסד עלול לגרום לשבירת הכלים, היינו לשב... לריבוי אור, ריבוי השמן יגרום לכיבוי הנר. זהו מצב שבו המקבל לא רואה את החסד והוא הופך להיות כפוי טובה ואינו מכיר בטובתו. בעקיפין, חסד זה גורם לקלקול ממידת המקבל, ולכן הוא לא טוב. בפרט אם אנחנו ניקח דוגמה מחינוך ילדים, שתמיד יש את הכלל שההורים רוצים לתת יותר ממה שהילדים רוצים לקבל, יש את הכלל הרוחני, יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להעניק, אך עלינו ללמוד לשים גבול לנתינה, אפילו שרצוננו לתת ללא גבול. רק מתוך התבוננות עמוקה אנחנו יכולות באמת לזהות אם נתינה מסוימת היא מועילה וטובה או שהיא הרסנית. במיוחד בדור של השפע שלנו, שילדים מקבלים הכל בקלות ועל מגע של כסף, הם הופכים הרבה פעמים להיות פסיביים, וכישרונותיהם אינם יוצאים מכוח לפועל, בגלל שהם לא צריכים להתאמץ והם לומדים לא להתאמץ כדי לקבל, מה שמגביר את מידת העצלות שהיא יכולה לגרום להרבה תקיעויות במשך החיים שלהם. בדרכם הרוחנית והמקצועית. לפעמים אנחנו נותנים למישהו בתוך קשר, רק נותנים ולא מקבלים. לעיתים הנתינה היא לא מתוך בחירה ורצון אמיתי, אלא רק על מנת לרצות. אם מינון הנתינה שלנו בשל סיבת הריצוי היא רבה, זה גורם שנרגיש שאין לנו מקום בתוך הקשר, שאנו מוותרים על עצמנו בשביל האחר, מה שגורם להגירת רגשות שליליים כלפי האדם שמכריח אותנו לרצות אותו, מכריח במרכאות. וכמובן שלאחר זמן רב נוצרים רגשות קשים כלפיו וציפיות רבות לקבל בחזרה שלא תמיד מתממשות, מה שיכול לגרום בהמשך לרצון לניתוק הקשר לחלוטין או לרגשות של כעס ושנאה. על כן במצב כזה שהנתינה והקבלה לא מאוזנים, עלינו לבדוק את עצמנו היטב ולזכור שחסד זה מעשה של בחירה ולא של כפייה. נתינה כזו היא נובעת מחולשה ולא מבחירה. ולכן אינה פועלת טוב בנפשנו, ומרחיקה אותנו מעצמנו ומהאחר. אני תמיד ממליצה לחשוב לפני שאני עושה חסד. לחשוב לפני שאת עושה חסד, גם אם לא תקבלי שום דבר בתמורה לחסד הזה, האם עדיין תבחרי לעשות אותו? 
ורק אם התשובה היא כן, זה חסד מתוך בחירה, אחרת הוא חסד מתוך כפייה פנימית או חיצונית, ואינו מוגדר בעצם כפעולת חסד אמיתית, הפועלת על הנפש. ופעולה כזאת אינה משפיעה התרחבות האישיות, אלא מגבירה את הציפייה לקבל דווקא. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת בדרכיו, לתת על מנת להיות דומים לבורא, אבל אם אני נותנת כדי לרצות או כדי לקבל משהו, הנתינה הזאת היא לא תגרום לי להיות דומה לבורא. אופן הנתינה המאוזנת והרצויה אינה גורמת לצרות ונזקים, אלא להפך. היא נתינה בה אנחנו מצד אחד קשובים לצורכי הזולת האמיתיים ונותנים באופן הנכון ושמתאים לו. ומצד שני, אנחנו נותנים מתוך מקום הקשבה, שאני מקשיבה לעצמי, למקום שבו אני נמצאת. האם החסד שאני עושה הוא מתוך בחירה אמיתית? האם אני רוצה בו? ולמה אני עושה חסד? נשים לב שאני עושה חסד על מנת לקבל כבוד או מעמד או כל דבר אחר בתמורה, אז כמו שאמרתי, הוא לא חסד מדויק. לתת כדי לתת, והלכת בדרכיו, לתת כדי שהנתינה תפעל באישיות שלנו את התרחבות מידת החסד הפנימי והליכה בדרכי הבורא. לשים לב שאיני נותנת כדי להרגיש משמעותית וחשובה וכדי לתפוס מקום בעולם, אלא שאני נותנת כדי לדמות לבורא שמשפיע חסד ורחמים לכל בריאה ולא, לא לפי מעשיה, אלא לפי מידת רחמיו שאין להם גבול. כפי שאברהם אבינו יצא לקראת האורחים, אפילו שלא ידע מהם והוא לא הכיר אותם, ככה אנחנו צריכים לשאוף להיות גומלי חסדים עם הכל, ללא תנאי וללא שום רצון לגמול. למרות שנהיה פתוחים לקבל את מה שיינתן לנו, ונראה זאת כמתנה, מפתיעה ומשמחת, אבל כן, זה לא חוסם אותנו מלקבל, אבל אנחנו נראה את זה כהפתעה ומתנה. לעתים כשאנחנו מאפשרים לאדם אחר לתת לנו, אנחנו מסמכים אותו בכך שאנחנו מאפשרים לו להשפיע. גם זה סוג של נתינה. כולנו מכירים את האנשים שהם חסומים לקבל, וזה עושה תסכול מאוד גדול, כי אז יש הרגשה של חוסר הדדיות. גם אנחנו רוצים לתת, כל בן אדם רוצה לחוות את הנתינה בתוך הקשר, לכן ברגע שאנחנו נותנים לאדם השני להעניק לנו, זה גם סוג של נתינה. חשוב מאוד לזכור שהקרוב הכי נזקק. צריך לשים לב לעיקרון הזה של עניי עירך קודמים, ולהעניק את החסד לפי מידת הקרבה. האדם שהכי קרוב אלייך, הוא האדם שהכי זקוק לך. למשל, ילד זקוק להוריו בהרבה מאשר כל אדם אחר שקרוב אליהם, כמו חבר או שכן. הילד הוא נזקק לתשומת לב, אישור, אהבה, באופן שאין מישהו אחר שיוכל להשלים לו את הצורך הזה מלבד ההורה בעצמו. לכן, עניי ביתך קודמים. לתת אהבה וחום, ושליחות חשובה לבני הזוג אחד כלפי השני, מאחר ולא היינו רוצים שהבן זוג שלנו יחפש או יזדקק לקבל תשומת לב וחום ממישהו חיצוני לקשר. כך שככל שהנתינה היא לאדם, לאדם קרוב, היא יותר חשובה ויותר נזקקת. ולעיתים זה הפוך מהנטייה הטבעית להעריך נתינה חיצונית לאנשים רחוקים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נוטים לתת החוצה יותר מאשר... לבני הבית הקרובים, נתינה איכותית. וכדי שהחסד יהיה מאוזן, עלינו לתת את, לפי הסדר העדיפות הנכון, ראשית לנזקק ביותר, מתוקף תפקידי כהורה או כבת זוג, כבן, כבת להוריי, ואחר כך בתוך המערכת החברתית הרחבה יותר. חלק מאיזון מידת החסד הוא לפעמים גם לצד ההפוך. אם כלפי אנשים מסוימים אנחנו שמים לב שאנחנו דווקא מצמצמים את הנתינה ולא מעניקים את השפע עבור אלו שזקוקים לו, דווקא שם עלינו לפתוח יותר את ליבנו מתוך הקשבה לצורכי הזולת, וכך להידמות לבורא. 
אז נסיים בתפילה שנזכה שהחסד שנעשה יהיה מתוך הקשבה לעצמנו, בנוסף גם לפי צורך המקבל ולא לפי הצורך שלנו בלבד. שנזכה לתת את מה שהוא זקוק לקבל ולאו דווקא את מה שאנחנו זקוקים לתת. אני מזמינה כל אחת לעשות עבודת מחקר עם עצמה ולשים לב האם אני נותנת, אני נוטה לנתינת יתר או לחוסר נתינה, לבדוק מול איזה אנשים קל לי יותר לתת, קשה לי יותר לתת, הבעל, הילדים, ההורים, בעבודה. אם יש מקום שבו את נותנת מעל ומעבר לעומת תחום אחר שאת ממש חסרת נתינה, מדוע ומה גורם לך לעשות את זה? אם, אם את רוצה לקבל ממני עוד שאלות, ובאמת להתבונן על הדבר הזה. את מוזמנת לשלוח אלינו לוואטסאפ של חגית המזכירה בקשה 052-348-5756 או להצטרף לרשימת התפוצה שלי בוואטסאפ או באימייל דרך המייל חוואור20havaor20.gmail.com לסיום, הבסיס לאיכות הנתינה שלנו לאחרים תלוי במידה בה אנחנו מזינים את עצמנו ודואגים לצריכנו שיתמלאו. אין נתינה גדולה יותר לאחרים מהנתינה לעצמך. האם את חווה מערכות יחסים מאכזבות ולא מספקות? בעיות בתקשורת? קשיים בחינוך הילדים? האם את מרגישה שאין לך מקום בתוך הקשר? האם את מרגישה שאת נפגעת בקלות, מצפה או מתאכזבת מחדש? ואת רוצה ללמוד לשפר את מערכות היחסים, ללמוד לדבר את הצרכים שלך ולקבל אותם מבלי לפגוע או להרחיק. האם את רוצה ללמוד לקבל את השוני והחסרונות של הזולת ביתר קלות? את מוזמנת למסע מרפא מאוד בקורס הטיפול התורני ובכל מיני סדנאות אינטרנטיות מגוונות. את מוזמנת לבקש מאיתנו פרטים בטלפון 072-338-6980. אם נהנית, מההרצאה הזו, אני אשמח לקבל את התגובה שלך. אז שנזכה כולנו לרפא את הלב ולתת בדיוק במידה הנכונה. שאכן באהבה רבה, חווה שמילוביץ'.